0: Bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Sold Out, un épisode exceptionnel, le quatrième de la saison 3, exceptionnel parce qu'il inaugure les épisodes en public qu'on enregistre au MAMA Festival, le festival incontournable des musiques actuelles et du spectacle vivant qui se passe à Pigalle à Paris, Delight, euh, qui produit ce podcast et est partenaire du MAMA. On est super content d'avoir enregistré quelques épisodes comme ça avec des figures du métier. On commence fort aujourd'hui avec Daniel Colling, c'est évidemment le fondateur du MAMA, euh, le, 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 le gérant, disons on va dire, le, le président de cœur du MAMA aujourd'hui. Mais il a fait des tonnes d'autres choses, Daniel Colling. Il a bossé avec des artistes gigantesques comme Jacques Higelin, par exemple. Il a créé le, le concept même et le cahier des charges des Zéniths avec Jack Lang. Si cet outil existe en France, cet outil de diffusion de la culture, c'est grâce à lui. Il a également été le fondateur du Printemps de Bourges. Autant vous dire qu'il a des tonnes de choses à nous raconter dans, dans, dans cet épisode de, de Sold Out et euh, plein d'anecdotes. Et, et voilà, on, serait, on est très content de vouloir avoir Daniel Colling depuis longtemps. On est honoré et super content de, de l'avoir eu et de l'avoir enregistré dans son festival chez lui. Et puis, on y a croisé aussi dans ce festival, des amis de Sold Out, des amis de la maison, puisque c'est Patreon qui est le partenaire du podcast cette année, de notre podcast, et qui lui donne des ailes. Patreon, P-A-T-R-E-O-N, il y en a même qui disent Patreon. Vous savez que bah, leur boulot à eux, c'est de, de rendre la vie des, des créateurs de contenu plus facile. Alors, dans les créateurs de contenu, c'est des gens qui font comme nous des podcasts, mais ça peut aussi être tout simplement des, euh, des artistes, des musiciens, des chanteurs, euh, des gens aussi qui, euh, qui, qui veulent se produire sur scène. Et euh, bah, comment, comment est-ce qu'ils font ça C'est très simple, en de Patreon les met en rapport avec leur communauté et permet à ce que leur communauté leur donne de l'argent par abonnement ou ponctuellement, ce qui permet aux créateurs de contenu d'arrêter de cumuler souvent avec des boulots alimentaires qu'on fait parfois en début de carrière pour se focaliser sur leur carrière et sur leur art. Et ça marche de mieux en mieux en France. Au début c'est né aux états unis c'est né de l'autre côté de l'Atlantique et là c'est vrai que c'est en train de grandir très fort en Europe et tant mieux parce que vraiment voilà, ça, ça correspond aussi aux valeurs de Delight de, de permettre aux gens qui ont une intention artistique Artistique et qui montent sur scène d'exister. Patreon, très proche de nous, et en plus, c'est une boîte bienveillante qui partage la data avec, euh, avec les artistes et les créateurs de contenu. Donc, on est très content d'être accompagné par Patreon cette saison. Et on est super heureux de vous proposer ce quatrième épisode de Sold Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, alors, le... je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. Non. On
0: parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non
1: Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le
0: podcast de Delight.
1: Je me nomme Daniel Colling. Euh, J'ai un certain âge. <rire> Euh, je ne suis pas tout jeune, mais j'ai derrière moi un certain nombre d'années de métier de cette profession qui se nomme euh, entrepreneur de spectacle. Premier billet vendu, Daniel. Alors, ce qui me permet, premier billet vendu, de faire euh, allusion au premier spectacle que j'ai pu organiser euh, lorsque j'étais étudiant à Nancy et que... À cette époque, euh, on était dans les années euh, 67 par là, 66-67. Donc les années 60, le spectacle entre guillemets de chansons de variété s'effectuait dans les cinémas en France. Et donc c'est au cinéma Le Rio à Nancy euh, où étaient présentés euh, Grimman White et Anne Van Der Love. Euh, que j'ai vendu mes premiers billets. Et le tout dernier billet que vous avez vendu, Daniel bah, C'est certainement il y a quelques minutes, à propos de MAMA. Euh, alors effectivement, il y a aussi d'autres billets qui se vendent dans, dans des Zéniths que j'exploite, puisque j'exploite, autant présenter hein, tout de suite, hein, euh, j'exploite trois Zéniths en France, celui de Paris, historiquement, depuis son ouverture en 1984. Euh, celui de Nantes, le Zénith de Nantes et celui de Toulouse. Tu es les plus beaux, hein <rire> bah, C'est ceux ouais, qui, les le trois, mieux. Ouais, ouais. qui font le plus de spectateurs. En tant que Zénith, j'entends. Il hein, y a d'autres salles plus grandes, mais voilà, en tant que Zénith.
0: Sold Out, saison 3, épisode 4, avec Daniel Colling, qui est ici en tant que cofondateur et gérant du MAMA, mais qui est aussi exploitant de Zénith, entrepreneur de spectacle, cofondateur du Printemps de Bourges. Et tellement d'autres choses, on va en parler dans cet épisode qu'on enregistre en public, derrière le bar de l'Élysée montmartre en plein cœur de ce festival, le MAMA, à Pigalle à Paris. Bon Daniel, promis, j'ai pas fait exprès, hein. c'est pas encore un truc de, de la filière de Nancy, mais c'est quand même là que tout a commencé pour vous, hein, je crois. Ah oui, c'est sûr.
1: Bah oui, c'est, moi je suis né dans une petite ville, euh, à côté de Nancy, qui s'appelle Lunéville, et donc... Euh... Très vite, je suis allé faire mes études à Nancy, quoi, étudiant. Et, et là, euh, en parallèle à mes études, j'avais monté euh, avec des copains une association en 1901 qui s'appelait Forum. Euh, et qu'à Nancy, on était trois, trois groupes. Il y a des gens qui s'occupaient de jazz. Xavier Brocair, qui a donné le fameux Nancy Jazz Pulsation, n'est-ce pas Il euh, y avait des gens qui s'occupaient de théâtre, qui s'appelait à l'époque Jacques Lang. Le festival universitaire, du théâtre universitaire, qui fut un énorme festival sur le plan artistique, c'était extraordinaire, c'était un peu les débuts de langue dans la culture, puisque puisqu'il était prof à la fac de droit, me semble-t-il, euh, et quant à moi, j'étais plutôt dans euh, la chanson, voilà, la chanson, et de faire des spectacles dans une salle magnifique, qui existe à Nancy et... Pas dans d'autres villes, qui n'est pas un théâtre à l'italienne, puisque nous avons un théâtre à l'italienne, le Grand Théâtre de Nancy. Là, c'est une salle qui s'appelle Salle Poirel, qui est magnifique, où j'ai eu la chance pendant 3-4 ans, avant que, entre guillemets, je monte à Paris, comme on dit, de présenter des gens aussi dans la chanson française à l'époque, qui étaient Jean Ferrat, Léo Ferré, Nougaro, Anne Sylvestre, Barbara, euh, voilà... En parallèle à mes études, si je puis dire. Oui,
0: c'est ça, c'est marrant parce que vous, ce que vous dites souvent, c'est qu'en fait, euh, moi je suis entrepreneur de spectacle et ça, ça ne s'apprend pas à l'école.
1: Il n'y a toujours pas de formation euh, officielle, universitaire ou BTS d'entrepreneur de, de spectacle. Il existe à Dauphine un diplôme d'animateur, les futurs directeurs d'action culturelle au niveau des collectivités locales, mais sur le plan privé, euh, organisateur de spectacles, c'est euh, un métier qui est privé, il n'existe pas de formation.
0: Et moi, c'est toujours un truc qui me sidère, parce que quand, quand on fait comme ça des études ou qu'on a une vie professionnelle à côté, puis un jour on dit tiens, je vais produire Barbara, euh, sale poirelle à Nancy, il faut être un peu inconscient quand même. Oui, faut, faut, faut je des études un
1: peu techniques, puis je terminé en, en fac, euh, en troisième année de fac, euh, mathématiques, physique. Ah ouais euh, oui Oui ça, ça rigolait pas quand même. Non, ça rigolait pas. Justement, euh, c'était aussi la période. Et la culture de l'époque, on était autour de 68, même en 68. Qui voulait ça, c'est par rapport à cette formation un peu rationnelle que je vivais dans ma scolarité, avec les copains, on avait besoin d'un pendant plutôt artistique.
0: Tiens, c'est marrant, ça me donne une clé sur vous, à laquelle je n'avais pas réfléchi avant. Peut-être qu'on dit souvent qu'il y a d'un côté les, les saltimbanques et de l'autre côté les
1: géomètres. Peut-être que vous êtes un peu des deux. Et d'ailleurs, je me suis servi, pour prendre votre expression, de, de ma formation de géomètre, enfin, oui, rationnelle, rationnel, si je puis dire. Voilà. Je l'ai amené dans le spectacle, dans la mesure où je suis entrepreneur de spectacle. Je ne suis pas artiste, au contraire, je suis le complémentaire à l'artiste. Je suis la personne rationnelle autour de l'artiste. Je dis ça parce que euh, c'est vrai que j'ai organisé euh, 40 ans de Printemps de Bourges que j'ai pas cofondé. Ça, c'est ce qui est. Ah, euh, c'est faux fondé.
0: Vous ah, voulez fonder <rire> C'est bien ce qui me semblait. <rire> là, vous voulez le dire
1: Souvent qui s'accaparent des choses comme ça, mais bon. <rire> <rire> bah, allez, on, on je dis, modestement on balance, mais... Mais... mais non mais, non, mais faut
0: autant dire les choses. On est là pour ça. Hein. Mais là, ouais, Donc Bourges, vous l'avez fondé. Ce oui. donc on saute directement. On est tout ça. Commence dans les années 70 à Nancy, hein, cet épisode Nancy 1. Oui, j'ai eu une
1: période de 70 voilà. à 76 ça, Nancy euh, où j'ai tourné. Non, 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 non. là, euh, Nancy, c'était 67-70. D'accord. Mes périodes étudiantines. À partir de 70, je suis devenu professionnel. C'est-à-dire, je suis monté à Paris. Parisien, France entière J'ai travaillé avec euh, des producteurs de spectacles. J'étais euh, tourneur, comme on dit. Mmh. Euh, j'ai pu tourner avec euh, Léo Ferré, dans la France entière, avec ah oui. Nogaro, avec Alan Stevel. Euh, voilà. Jusqu'au moment où j'ai monté ma propre agence euh, d'artistes avec euh, 5-6 complètement inconnus à l'époque qui s'appelaient Igelin, Lavilliers, Renault, Couture, Thiaffen. Et c'est à partir de là, en 1976, l'agence s'appelait de ce nom. Euh un peu étrange, qui, ça, qui était Écoute <rire> « Écoute s'il pleut ». Pourquoi Et pourquoi Parce que c'était le nom d'une rivière qui coulait dans l'Essonne à côté de chez moi. Mais comment c'est comment le nom d'une rivière ?« Écoute s'il pleut » Oui, « Écoute s'il pleut ». Il y a une rivière qui s'appelle « Écoute s'il pleut ah bon », qui se jette dans la Seine, d'ailleurs, euh, au, au niveau d'Evry, de, Corbeil. très Assonne. poétique. Voilà. C'est ce que m'a dit Trenet, Charles traîné ah ouais J'avais invité au premier printemps. Il m'a dit « j'étais impressionné par le nom de votre agence ». Voilà. Et tout ça pour euh, boucler la boucle euh, du début, avec cette petite euh, agence et des artistes euh, débutants, euh, nous sommes dans les années 75-76, je me suis dit pour les promouvoir, ce serait peut-être bien que j'organise un festival qui n'existait pas à cette époque. Il n'y avait pas de festival dans cette couleur artistique de la chanson euh, variété et rock euh, qu'on appelle aujourd'hui aussi musique actuelle.
0: Et boum, 77, le premier printemps premier mais alors, euh, avec la, déjà un petit peu la forme actuelle ou quelque chose de très embryonnaire Ah non, il y avait déjà
1: toutes les bases de la forme actuelle que j'ai développées et dirigées euh, pendant 40 ans.
0: Donc c'est-à-dire euh, dans plein d'endroits dans la ville, euh, quelque chose qui... Euh
1: plein d'endroits dans la ville. Euh, L'un des paramètres euh, de base de l'identité du printemps de Bourges, c'était quand même la concentration espace-temps. Hein. C'est-à-dire, euh, ça dure cinq jours, et on essaye d'avoir des salles dans un endroit proche de manière à avoir, euh, j'allais dire, un, un public euh, socialement en foule, quoi. Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que c'était nouveau à l'époque. Il existait le festival de jazz d'Antibes, il existait un autre festival dans le théâtre que je connaissais bien pour y avoir travaillé, c'était Avignon. Mais on est dans le théâtre, Avignon qui existe toujours, qui est un très grand festival sur le plan international. Mais dans ce domaine de nos musiques qui émergeaient dans les années 70, j'allais dire en vis-à-vis -vis de la variété ambiante de l'époque, euh, du showbiz, c'est-à-dire des Claude-François Sardou euh, et autres chez là, il euh, y avait... Une autre génération d'artistes, certainement euh, issus de toute la, 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 la philosophie et de la culture de 68, qui arrivait euh, et qui voulait se distinguer des premiers, d'ailleurs. Euh, ils ne voulaient pas faire les mêmes télévisions, etc. Et, et il fallait s'occuper d'eux autrement. Voilà, d'où cette agence que j'ai montée avec les cinq artistes nommés tout à l'heure. Ouais, et... Alors maintenant, quand on dit à des jeunes de 20 ans, euh, euh, voilà, j'avais cinq, six jeunes autour de moi, Ygelin, Lavillier, Couture <rire> <rire> qui eux aujourd'hui, il euh, y en a même qui ont disparu. Euh, Jacques Higelin, je m'en suis occupé pendant 25 ans. J'étais son producteur euh, 25 ans.
0: Bah ouais, bon, bah, faut, faut qu'on s'en dise deux mots, parce que c'était comme ça qu'on s'était croisés, vous en souvenez pas. Moi j'avais 20 ans, j'étais stagiaire à l'époque aux Zénith de Nancy, et, et c'est vrai que vous m'aviez gentiment fait visiter les Zéniths de Paris, et boum, on avait pris votre voiture, on était parti vers le cirque d'hiver, on avait déboulé dans la salle quand Jacques Higelin sortait de scène, on est rentré dans les coulisses, et je me suis dit, c'est là que je travaille, et c'est un monde inouï. Vous faisiez quoi avec Jacques Higelin Bah là,
1: j'étais euh, son producteur. Igelin, j'ai eu deux périodes de travail avec lui. Il y a eu la période écoute s'il pleut 96 jusqu'à 2000. Il y a eu un petit trou et j'ai retravaillé avec lui en 88 jusqu'à euh, jusqu jusqu'à jusqu'à jusqu'au père la chaise euh, il y a trois ans.
0: Ouais. Eh oui, hélas.
1: Voilà, c'est-à-dire je lui ai fait tous ces spectacles. Euh, Parisien, à la Villette, euh, au Grand Rex, alors au Cirque d'Hiver, c'était en 1995. Oh là là, là la quelle là. mémoire, exactement, 95. Ah, oui, euh, j'ai forcément la mémoire, parce que quand vous produisez un artiste, vous êtes impliqué, c'est moi qui choisissais les salles, enfin je lui proposais bien sûr, mais euh, il me laissait faire, il faisait confiance par rapport à ça, je choisissais euh, les décors, l'affiche. Euh... Ah oui, ah oui. c'est ça le métier de producteur. Hein. Est-ce que ça va jusqu'à parler à l'artiste de la durée
0: du set Parce que Jacques Jean était réputé pour faire des sets interminables.
1: Alors, la durée du set, euh, à un moment, Jacques, euh, il était un vrai artiste, c'est-à-dire euh, <rire> relativement incontrôlable. Mais pendant longtemps avec lui, j'ai travaillé... Euh, euh, comment vous dire, sur, euh, sur la playlist, c'est-à-dire, euh, bon, les chansons, lesquelles, par où on commence, par où on finit, euh, voilà. Alors après, il tirait un peu dessus, c'est sur une chanson qui durait cinq minutes, il pouvait lui la laisser 8 minutes, parce qu'il avait un, une manière de faire et une relation assez unique au public, où, voilà. Pour ceux qui connaissent et qui ont aimé et qui ont vu Jacques Jean ils ne seront pas étonnés de mes propos. Et parlant de ça, je crois que vous avez, quand, quand on vous demande dans, votre, dans tous les artistes que vous
0: avez accueillis, dans les Zéniths, que vous avez produit, euh, et surtout accueillis comme ça, des, des, des souvenirs inouïs, vous citez parfois d'autres artistes que, que ces six-là. Vous citez parfois euh, Prince ou même Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman qui vient d'avoir 70 ans. On a beaucoup parlé ces derniers jours. Oui, c'est vrai.
1: Euh, et d'ailleurs, euh, je salue Jean-Jacques au passage, dans la mesure où tous les spectacles qu'il a fait à Paris, pratiquement ses passages parisiens, comme on dit dans notre jargon, il les a fait au Zénith ouais, de Paris. Le Zénith, ça il a occupé quelques fois jusqu'à cinq semaines. C'est-à-dire, il a le record, je crois, 120 concerts à 6500. Il a le record du Zénith de Paris. Mais il n'y a plus personne qui peut faire ça. Genre. Il est tout près de Renault. Et le Renault, records. Ah,
0: oui, ouais, ouais. Ah, c'est drôle, ça. D'accord. et oui. Ouais. Et pourtant c'était pas un mec de scène au début, Jean-Jacques Goldman. Non, non. C'est la sincérité, c'est quoi, le... qui fait la différence
1: Bah, il était musicien euh, et j'allais dire avant tout auteur-compositeur et puis euh, voilà. À un moment, bon, alors je connais. Son histoire avant Zénith dans les années 70, Typhon et tout ça, le groupe qu'il avait monté, bon, je connais relativement peu. Moi, je l'ai côtoyé à partir de, de 84 quand le Zénith a été ouvert. Mais il a fait de très, très beaux spectacles au Zénith. Quand on dit que ce n'était pas un artiste de scène, il avait quand même une relation très, très forte au public. D'ailleurs, aujourd'hui, je le dis comme je le pense, avec euh, toutes mes années de carrière derrière moi... Il est entre guillemets commercialement, hein, c'est pas un mot grossier forcément. Certainement l'artiste français le plus fort aujourd'hui. C'est-à-dire si il, il rentrait en spectacle, certainement, enfin c'est lui qui décidera, mais je veux dire c'est pas sûr du tout qu'il qu revienne sur scène mais s'il rentrait sur scène je veux dire, il aurait le record de, du nombre de spectateurs aujourd'hui
0: presque faire cinq semaines au Stade de France
1: parce qu'il aurait à la fois tous les nostalgiques de, de son public des années 80 et des chansons qui restent aujourd'hui, on l'a écouté en radio, en télé, il y a eu des émissions très récentes qui sont toujours d'actualité et qui n'ont pas une ride si je puis dire, et donc qui peuvent intéresser aussi le jeune public aujourd'hui
0: on s'est laissé guider par la conversation, alors on a sauté chronologiquement Bourges en 77, hop, jusqu'à l'ouverture du Zénith de Paris en 84. Ouais. C'est quoi la, la manie Parce que vous dites, je suis producteur, donc je suis, je suis producteur, je suis entrepreneur de spectacle, je suis patron de festival, il ne me manque plus qu'une salle,
1: c'est ça l'idée Non, 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 ça le Zénith ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Euh, bon, le printemps, euh, voilà, je vous ai dit un peu la, la vraie origine, et surtout, il n'y avait pas de festival en France. Mais bien sûr. Euh, et d'ailleurs, les huit premières années, le printemps de Bourges a été le seul festival de ce genre en France. À un tel point, c'est pour ça que je l'avais euh, placé dans les vacances de Pâques, parce que ça permettait un teur, tout un public étudiantin français, c'est-à-dire euh, euh, les facs de Caen, de Toulouse, de Lyon, euh, de Bordeaux, euh, comment veut dire, descendait euh, pendant les vacances de Pâques. Euh, à... C'était le spring break de l'époque oui, à Bourges. Alors ensuite, euh, c'est créé, j'ai donné un petit coup de main à Foulquet, avait, sur les francopholies. J'ai donné aussi un coup de main à, à Proust, euh, qui était le président du territoire de Belfort pour créer le premier festival qui s'appelle aujourd'hui les Eroquiennes, mais le premier s'appelait le Festival du Ballon, pour <rire> la petite histoire. <rire> Ballon d'Alsace, n'est-ce pas Je parle à, à eh oui. Euh, enfin, on est limite euh, Alsace, euh, ouais. territoire de Belfort. Là. On fait croire qu'on est copains. — Voilà, c'est ça. Et ensuite, bon, euh, de nombreux festivals se sont développés euh, à partir des années 90 en France pour aujourd'hui... Euh euh, on en dénombre euh, un millier. Tout ça pour vous revenir au Zénith. Euh, nous sommes en, en, en 81 et euh, Jacques Lang euh, m'interroge euh, en disant, euh, voilà, vous faites bourge et tout, vous êtes dans ce domaine, j'ai envie de m'ouvrir euh, à la chanson, à ses musiques, au rock. Euh. Alors, il rencontre aussi quelques artistes, dont Aubert, et on convient que le problème, c'est qu'il manque des salles adaptées euh, euh, à ce qu'on appelle la chanson, la variété non, oui, de rock.
0: Jouait, à l'époque, on jouait dans les parcs expo, dans les un oui, dans les parc parcs
1: à Nancy j'en ai fait beaucoup vous savez qu'à Nancy en 71 j'ai fait le pinfloy dans le hall CD du parc expo de Nancy et en 93 les où les où où j'ai vendu 10 000 places en 10 jours 1000 par jour. Voilà, je ferme la parenthèse. Ah, c'est des halos bestiaux, quoi, enfin, ça ressemble à rien. Bien sûr, avec des plafonds très bas, enfin, c'est pas fait pour du spectacle. Donc, la, 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 le Zénith était une réponse d'un équipement adapté à la fois pour l'artiste ses musiciens, euh, c'est-à-dire des loges confortables, des caterings comme on dit, euh, des espaces scéniques qui lui conviennent d'une part, mais aussi euh, tous les éléments du meilleur accueil pour le public qui commence par des parkings euh, euh, un accueil, un hall, des bars etc. Alors bien sûr traitement acoustique, confort bonne scénographie, la scénographie c'est le rapport de euh, la disposition du public par rapport à la scène euh, donc tout ça a été étudié et le zénith de Paris et le prototype c'est à partir du Zénith de Paris qu'on a développé et qu'on a installé 16 autres Zéniths. il y en a 17 actuellement en France. On est le seul pays au monde à avoir des salles de, maintenant je dirais moyenne capacité. Hein. C'est de 6 000 à 12 000, le Zénith de, de, de Strasbourg et de Toulouse font 12 000. Euh, maintenant, il y a plus grand à, oui, oui. à Paris, y compris le Grand Stade, bon, oui. qui n'est pas fait pour du spectacle, mais mais on y met beaucoup plus de monde à certains concerts, voilà.
0: Sold out, sold out.
1: Le podcast de delight.
0: Le podcast de delight. Ici, on est au Mama. On entend le bruit derrière nous. Hein. Moi, je l'entends dans, dans, dans ce casque, ça, ça grouille là. Euh, Qu'est-ce que vous faites là Pourquoi le Mama Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans un, un dans, dans, dans cet univers qui est à la fois professionnel et, et euh, grand public Là aussi, il y,
1: y a une petite histoire, quoi. C'est-à-dire que dans le cadre du Printemps de Bourges, on s'est toujours ouvert. À l'accueil des professionnels euh, mais aussi à programmer pour les professionnels. Je vous rappelle que les fameuses découvertes du printemps de Bourges, qui s'appellent aujourd'hui In les Inouïs, Inouïs, avec tout un système de sélection, avec des antennes dans chaque région, etc., pour détecter ces jeunes artistes, étaient présentées chaque année à Bourges, sous le label, bah, les découvertes et maintenant les Inouïs du printemps de Bourges. Et donc, ces professionnels qu'on accueillait pour leur montrer des nouveaux artistes à produire, finalement, euh, si vous étiez entrepreneur de spectacle. Euh, on essayait aussi, avec l'aide des organismes, d'organiser des débats, des rencontres avec ces professionnels qui, qui venaient à Bourges vivre un festival. Jusqu'au moment où on s'est dit, tiens, mais toute la partie professionnelle, là, peut-être pourrait-on l'isoler du festival. Et donc, la première année, en 2008, euh, on a fait un premier Mama au printemps de Bourges, 24 heures avant le, le, avant le festival, il y avait Mama. Mama est née à Bourges. Pour décider, à l'issue de, ce de cette première édition, en 2008, de dire, finalement, c'est difficile de développer, de créer un événement qui est accolé à un autre événement. Vous voyez ce que je veux oui, dire Oui, la Et On s'est dit, si on veut ouvrir à l'international, etc., ce serait mieux que... On monte entre guillemets sur Paris. Euh, et donc, on a décidé de l'organiser à partir de 2009 à Paris. On a choisi ce quartier pour nous qui avait du sens pour organiser MAMA. Euh, puisque je rappelle pour les gens qui m'écoutent que MAMA est en fait un, un événementiel destiné aux professionnels qui est. Marché euh, qui des musiques actuelles. Oui, MAMA, c'est Marché des musiques actuelles qui dure trois jours, dont les journées. Euh, offre un grand nombre de débats, enfin c'est de débats, de rencontres entre ces professionnels, qui parlent, qui dealent des artistes, des tournées, etc. Et le soir, là aussi, il y a un peu, un énorme showcase pour découvrir de jeunes artistes qui sont présentés dans toutes les les salles du boulevard, puisque nous avons la chance euh, d'être sur le boulevard Rochechoir, euh, d'ici jusqu'au Moulin Rouge, euh, nous avons une dizaine de salles qui présentent tous les soirs, chacun trois artistes, euh, ouverts à l'international, euh, voilà, dans, dans toutes les esthétiques qu'on peut appeler musique actuelle. Donc voilà, à peu près MAMA, euh, nous accueillons maintenant 6000 euh, professionnels, euh, dont 30% d'internationaux, et ça devient un événement assez unique en France euh, qui rassemble les professionnels de la double filière, si je puis dire, à la fois euh, de la musique enregistrée et à la fois euh, du spectacle vivant.
0: Vous en parlez avec passion, hein. vous
1: avez vécu tellement de trucs déjà et on sent que ça vous, ça vous branche encore. Ce, ce... Euh, j'ai l'histoire, puisque est... <rire> je suis partie prenante et même un peu créateur. C'est vrai que là, j'ai monté ce mama avec mon directeur de com du printemps qui est Fernando Ladero Marquez, euh, qui lui, euh, comment, a permis de donner, euh, il est beaucoup plus branché que moi sur l'international, a permis de donner une dimension internationale à mama.
0: Vous la sentez comment
1: cette tendance Parce On est tellement content de se retrouver là, euh, de voir des gens partout autour euh... Curieusement, nous on s'est posé la question. Vous savez qu'on a annulé l'an dernier, comme euh, pour des raisons que je ne citerai même plus. Euh, et donc on était un peu inquiet en disant bon, est-ce qu'on va retrouver les professionnels Est-ce que du public va revenir voir des artistes Et en fait, euh, à l'heure où je vous parle, on a vendu plus de places, enfin d'accréditation comme on dit pour les professionnels aujourd'hui qu'en 2019. Alors il faut c'est-à-dire euh, le dernier oui, festival oui. qui était Avant en 2019. Oui. Il faut aussi vous dire qu'on a commencé, je vous l'ai dit, en 2008. Nous n'avons jamais cessé de progresser en nombre de professionnels accueillis chaque année. Donc 2019, on avait fait plus que 2018, qui avait fait plus que 2017. Et là, on reprend hein, en 2021 et déjà, on redépasse 2019. Donc, j'allais dire, on est un peu serein euh, dans cette attaque de, de, de ce mama. Question est donc courbe en V, hein. c'est tombé bas, c'est annulé, et hop,
0: ça remonte encore plus haut qu'avant, qu c'est génial. Puissiez-vous dire vrai sur toute la filière Ce serait génial que ce soit le cas
1: de toute la filière aussi. Oui, bah justement, euh, là, de nombreux débats sont organisés pour savoir, dans les différentes branches de la filière, euh, quel a été l'effet du Covid euh, alors le spectacle vivant qui est, euh, comment vous dire, spectacle en salle festival, etc euh, mais aussi parler de, du streaming, euh, qu'est-ce qui s'est passé et surtout euh, sera débattu euh, euh, essayer de réfléchir, est-ce que le Covid aura changé des choses dans l'économie du spectacle donc euh, là, voilà, les professionnels vont en débattre. Et
0: il y a une chose qui ne change jamais Daniel, dans Sold Out, c'est euh, la dernière question, c'est toujours un peu la même, c'est euh, on pense à ces jeunes gens, ces étudiants, ces étudiantes, c'est presque lycéens, qui nous écoutent et qui entendent cette figurine inouïe qui a mis sur scène des tonnes d'artistes et, et euh, imaginer des, 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 des festivals, des salles comme le Zénith. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à ces jeunes gens bah, S'ils ont envie de faire ce
1: métier, moi je suis assez content, je suis à, à, la fin, euh, à la fin quand même de ma carrière professionnelle euh, et que j'en suis content parce que c'est un métier très riche très enrichissant sur le plan personnel, parce que c'est un rare métier où vous côtoyez beaucoup de mondes différents. Alors, bien sûr, on produit des artistes, donc on connaît des artistes. On connaît les musiciens. Mais après, il y a le monde technique. Donc, il euh, y a tout un monde technique. Mais le monde technique, il est vaste. Euh, vous, vous montez des tournées, vous avez des tourbus vous avez des catering, etc. Et puis, vous avez des partenaires aussi. Alors, vous avez des partenaires qui vendent des billets, euh, la FNAC, etc. Euh, mais vous avez aussi des partenaires privés, le Crédit Mutuel. Et finalement, euh, les politiques aussi s'intéressent beaucoup à vous. Moi, quand je produisais Igelin, euh, à, à Paris, euh, chaque rentrée parisienne de Jacques Higelin, j'avais euh, soit le président de la République ou les ministres, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça nous permettait aussi, euh, ça m'a permis aussi de côtoyer euh, euh, depuis Jacques Lang une, euh, au moins une quinzaine de ministres. D'ailleurs, j'en profite à dire que Rosine Bachelot sera là euh, demain. Euh, sur le, à bas, voilà. –
0: Et ben, écoutez, merci, en tout cas ça donne envie, et donc les jeunes gens, il faut qu'ils s'accrochent, ils ont. Ils oui, vont, et quoi. puis
1: euh, comme il euh, n'y a pas de diplôme, euh, voilà, il faut se... <rire> euh, je veux dire, il n'y a pas de concours. Euh, après, il faut avoir un peu le sens d'organisation, le sens d'initiative, un certain sens d'entreprise, mais tout est possible encore aujourd'hui. Hein. Euh, moi, je l'ai fait autre temps, autre époque, euh, euh, d'une certaine manière, mais euh, comment vous dire... Euh, D'ailleurs... Euh, ils s'en privent pas. Hein. Vous avez certains jeunes aujourd'hui. Moi, j'ai des clients génites, producteurs, ils ont 25 ans. Hein. Oui, on n'a euh... pas besoin de leur donner le conseil, en fait. Hein. Ils non. se débrouillent très bien sans non, nous. et c'est un métier euh, voilà, intéressant.
0: Tout est possible. Encore aujourd'hui, on va en rester sur cette phrase, Daniel, si Je vous bien. <rire> Merci beaucoup de votre temps. C'est un bonheur de vous croiser au micro de Foldout, Daniel. Au revoir. Au revoir.